1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este programa de Planeta Intraterreno Hoy va a ser un poco diferente del resto Todos los programas son diferentes, pero este en especial Porque... Hostia, la ventana Pues porque vamos a empezar recogiendo un programa que yo realicé en el año 2016 lo que yo llamaba sábados distópicos es decir yo intentaba realizar una serie de series de series cada sábado pues eh, dedicado a, un, a una película distópica o, o dedicada al tema distópico vale distopía de, de, vale apocalíptica y no apocalíptica y posapocalíptica y todo tipo vale entonces empezamos por ahí y luego pues nada vamos a hablar acerca de una posible o sea lo que yo veo que es el germen de todo este tema del coronavirus, de la pandemia, más bien, que es un, el, el inicio de una serie de procesos distópicos posapocalípticos. apocalípticos esto es el principio, y ya está, ¿vale? Eh, no voy a deciros más, ahí os dejo con este programa, dentro de las cómicas lirianas, liranas, y en su tercera parte espero que disfrutéis y que seáis buenos y buenas y ser felices a tope mmm, pipi pipi, ¿vale? Iba a decir una, una cosa aquí, inconsciente, una programación inconsciente, así que mejor no me haberla dicho. Ser felices, coño, y a tope, ¿vale? Siempre. Todo el rato. Os quiero mucho, verdad. Y estamos aquí para. para lo que sea una abrazo enorme, la resistencia continua 2020. Planeta Intraterreno 2020, crónicas elirianas 2020. Bueno, y ahora que hemos vuelto a nuestra senda, a hacer radio y todo esto, pues... Qué mejor, ¿no?, que hacer una especie de... De homenaje o de alegato en favor de la radio ¿no? y, de, y del poder salvífico ¿no? de la radio la radio ha salvado países ha salvado personas ha salvado ideas ha destruido regímenes totalitarios ha permitido comunicarse a personas alejadas unos, de unos sitios a otros ha permitido la liberación de pueblos ha permitido revoluciones, ha permitido eh, cambios eh, increíbles en la mentalidad de los pueblos. La radio es el, de momento el mejor invento que ha habido de momento eh, a nivel de comunicación, más que internet diría yo. O, bueno, más que internet no, pero como internet es un invento que, que ha marcado la historia de la humanidad ¿no? y sigue haciéndolo, quiero decir, aunque ahora pues, la modalidad sea a través de radios digitales y todo este rollo y tal, pero los regímenes totalitarios lo primero que hacen es cerrar las radios o impedir una difusión más o menos normalizada de, la, de las mismas Intentan siempre destruir de alguna forma el, los logros de la radio o hacer caer la voz del pueblo, que es la, que es la propia radio. ¿no? Eh, pero la radio sigue, la radio sigue y sigue y sigue y continúa. Yo, como habéis visto, durante estos últimos meses que han sido tan movidos a nivel político aquí en Brasil... Hubo muchos problemas con mi señal de internet. Resulta que hay una restricción política de la señal de internet. Esto no ocurre solo en Brasil, en España también ocurre. ¿eh? De otra forma, pero a nivel de vigilancia sobre las cuentas de Facebook o de los emails y tal. Aquí simplemente es que te impiden la señal. Dicen que no, que es una cuestión económica o que no, es que ha habido errores técnicos, pero en realidad es una cuestión política claramente, clarísimamente. ¿Vale? Eh, no, hay que, no hay que olvidar que Brasil es uno de los países donde más se controlan las informaciones de extraterrestres y de ovnis por parte del, del gobierno y de las fuerzas armadas de aquí. ¿Vale? El 85% de todas las informaciones sobre estas cuestiones son acalladas, son silenciadas de manera sistemática. ¿Okay? Es un país con alto grado de control sobre la información. Y esto, obviamente, también influye sobre el tema de la radio y sobre el tema de, de Internet. Bueno, Salvando las obviedades, los últimos cuatro meses, como os digo, yo no pude transmitir durante todo el mes de abril. Cuatro programas, cuatro horas completas, que estaban mudadas, silenciadas. Eh, en estos momentos, pues hoy, el 3 de mayo, 3 de junio, de 2016, calendario gregoriano, he logrado por fin eh, recuperar esas sesiones yo le llamo las sesiones perdidas de los sesiones es como arqueología sónica o algo así y recuperarlas y traerlas a la timeline o al periodo actual mejor dicho no vamos a usar anglicismos a nuestro a nuestro tiempo ¿no? lo cual también repercute y provoca cambios en el en el tiempo de ahora, en nuestro tiempo, ¿no? Eh... Y esto también, pues, eh, a mí me, me, me ha alegrado mucho porque me ha permitido, estoy muy contento precisamente por eso porque puedo ya por fin de una vez continuar con el trabajo que estaba realizando que era fundamentalmente a través de la radio ¿no? El tema de... De escribir, bueno, también tiene su importancia, pero también tiene otra función diferente, ¿no? Eh, aunque he logrado también, obviamente he logrado ciertas enseñanzas o he logrado alcanzar cierto grado de conocimiento, incluso diría yo, más allá de lo que se había hecho hasta ahora o lo que se ha hecho nunca, ¿no? Incluso he podido añadir nuevas cosas. Yo ya tenía el mensaje completo desde abril, desde marzo, de este año a nivel de que estábamos a nivel de política de clones ¿no? y, y habíamos añadido ya todo el tema de bases subterráneas añadiéndole pues el tema de la política de clones ¿no? y luego seguimos
2: now on to Derek Malcolm is our host at The Film Club. Good evening and welcome back to The Film Club. Science fiction movies come in so many different shapes and sizes that it's pretty difficult to define the genre at all. H.G. Wells' for instance, called his writing on the subject "Fantasies of Possibility, and that's perhaps the best description I know. Almost all of them, and certainly our two examples tonight, are as much concerned with illustrating a moral point as telling us what's actually going to happen in the future, though Isaac Asimov, for instance, has some right to say that he's now living in the world he wrote about in the 50s. Neither of the two films we're going to see tonight seems likely to qualify as prophetic but both George Lucas' 1970 film THX 1138 and LQ Jones's A Boy and His Dog, made in 1974, are at least imaginative original movies that deserved more attention than they got when they first came out. THX 1138 was initially made as a short student graduation film by Lucas, who went on to achieve fame and fortune with Star Wars. And in a much expanded form, it became the first production of Francis Coppola's Zoetrope Studios, a San Francisco-based outfit dedicated to getting away from the constricting atmosphere of Hollywood. Warner Brothers backed it with a small budget, but when it was delivered, hated it so much that they cancelled all Zoetrope's other projects and they turned THX 1138 over to an in-house editor to unscramble. Lucas was so furious that it was 11 years before he would even speak to Warner Brothers boss, Ted Ashley again. It's Lucas's personal favorite, all the films he's made, partly because he felt he was really in charge of all its aspects from start to finish, and partly because he still thinks it was an original concept. He was right, it is. Set in the 25th century, the film introduces us to a world controlled by computers, in which drugs have removed all feelings from the men and women who work in its vast underground factories. Robert Duvall plays THX, persuaded to cut down on his drug intake by LUH 3417, Maggie McComey, so that they can make love and have a baby. THX's fight to free himself is the basis of the plot, and the moral of the film is the danger of conforming. Work hard, increase production, prevent accidents, and be happy is the reigning philosophy of this strange 1984-like world. What Lucas seemed to prefer with the old hippie philosophy of turn on, tune in, and drop out. He said at the time, modern society is a rotten thing, and by God, if you're smart, you'll get out now and escape. It's a film that's much more solemn and serious than anything like Star Wars, but its sophisticated graphics and its sound effects were certainly revolutionary for the time. And the whole atmosphere of the white limbo prison scenes make it a highly promising debut. And by the way, the cuts made by Warners have now been restored. That was done after the success of Star Wars, when Lucas was able to call the tune. Even if THX 1138 never actually went into profit, Lucas got his revenge on Hollywood. Ted Ashley's apology for what happened was Remembers Coppola, like it came straight out of the Vatican. Seeing the film again, I'm rather glad about that, even if I'm not quite sure what exactly his phrase means.
3: good work and prevent accidents. This shift is concluded. tal, ¿Cómo estáis? Bueno, el, el, el tema,
1: el gran tema, el gran tema del que se está tratando ahora en estos momentos en el mundo, en el planeta, acerca de la pandemia y acerca del ser humano, de la posibilidad de que el ser humano desaparezca de la superficie del planeta Tierra y por lo tanto de las posibilidades de supervivencia del propio ser humano en este planeta en estos momentos ese es el gran tema que se está planteando la mayoría de la gente es decir temas que hasta hace nada hasta hace durante los últimos 70 80 años para la mayoría de las naciones del mundo ni siquiera era planteable si me refiero al mundo occidental desarrollado capitalista neoliberal acomodado etcétera pero bueno ...que tampoco es la mayoría de la población del mundo, sino simplemente es una mínima parte, es una élite... ...dentro de lo que es la capacitación mayoritaria en cuanto a números de población. Pero lo que os quería comentar, lo que, os que necesito comentaros es... ...aunque yo no suelo realizar los, mis actos por necesidad, en este caso es muy importante señalar esto. El problema, la única forma... En que se va a salir de esto haya sido una conspiración de grupos secretos haya sido gobiernos que lo tenían planificado es como por medio de una agenda de MIA 20 haya sido un animal feroz de china o un murciélago o un pangolín, o lo que sea haya sido lo que haya sido da igual la única forma de salir de esto es a través del desarrollo intelectual de la población humana porque hemos caído tan abajo mucho antes ¿eh? de que apareciera la pandemia en Wuhan en china habíamos caído tan bajo a nivel de falta de desarrollo de la capacidad intelectual de la mayoría de la población es decir hemos caído en un agujero negro mental el 99% del planeta ese es el problema y por lo tanto por eso va todo mal. Nos hemos metido en reguetones, nos hemos metido en agujeros negros, electrónicos, en abismos génicos de síntesis, que yo llamo, de los cuales no queremos salir, son espejo contra espejo, repetición de la nada, no es la verdad. Cuando tú repites una mentira millones de veces no significa que sea verdad, significa simplemente que es una mentira repetida millones de veces ahora Takatok, lo que está ocurriendo con la pandemia es la respuesta kármica del universo del planeta de la naturaleza de lo que quieras llamar de la gran inteligencia de dios de Allah, de Hunakud, me da igual respecto a la incapacidad racional de la mayoría de la población que ha caído en el mayor grado de condicionamiento mental de toda la historia humana, muchísimo peor incluso que antes de la, de la, del diluvio de Noé de la época de Noé que hay muchos eh, expertos ¿no? en la Biblia y tal que señalan que estos tiempos son como los tiempos antes del diluvio la, la etapa de Noé y es cierto pero no es cierto desde el sentido que ellos lo dicen, religioso, sino desde un sentido en que realmente las capacidades genéticas del ser humano se han visto reducidas por un desarrollo excesivo de la tecnología y que al mismo tiempo ha impedido un desarrollo exponencialmente asimilable o parecido, en progresión parecida, del intelecto humano. Como no se ha producido esta exponencial o este este desarrollo exponencial del intelecto humano lo que se ha producido es una degeneración mental humana se han producido y se están produciendo aberraciones mentales y subdesarrollos mentales como no se había visto ni siquiera en los peores tiempos de la edad media de la oscuridad máxima del condicionamiento de la mente humana a través de la excusa de la religión o a través de la excusa de la guerra me da igual. El tema es que el ser humano ha caído en el peor abismo sin fondo de su historia, y no ha sido por culpa de nadie, sino del propio ser humano, por su apatía, por su falta de interés, por su perversidad, por su perversión mental, por eh, hacerse y creer en valores de comodidad y de confort, y cuando no es y sales de tu zona de confort como está tan de moda ahora S, D, S, -C, sales de tu zona de confort S, C, Z, D, Z, C cuando sales de eso tampoco eso es la solución al dilema nadie quiere ver la realidad, la verdad y la solución al dilema pues muy bien cada vez iremos a peor porque nadie quiere aceptar realidad la verdad y lo que es necesario la solución para acabar con todo esto esto simplemente la pandemia es simplemente una señal si no se aprende de esto va a venir a, va a seguir esto o va a venir otra cosa peor en el futuro el ser humano es prescindible de esto nos, nos hemos estado dando cuenta los últimos meses no es el, el máximo exponente de la biología del universo eh, ni este planeta, somos prescindibles como planeta, somos prescindibles como civilización, somos prescindibles como, razo, como raza, somos prescindibles, no somos indispensables para el resto de la historia del universo, para el resto de razas biológicas del universo, de entidades del universo o de razas mentales del universo o de existencias mentales del universo no somos imprescindibles ni indispensables esto que es una verdad para mí para muchos y muchas desde hace muchos años esto era una papanatada para la mayoría de la gente hasta ahora nos escuchaban y lo que hacían eran era perseguirnos meternos en la cárcel ningunearnos arrinconarnos insultarnos pegarnos de palizas dejarnos y porque no podían quemarnos en una plaza pública porque si no también lo habrían hecho como en la edad media eso es lo que ha hecho el ser humano la raza humana los últimos 25 años en los cuales yo he sido testigo de esa de esa falta de ética pero no una ética moral no una ética moral que también sino una ética de falta de disciplina una cosa que yo aprendí mucho con mi maestro josé argüelles y yo creo que cada vez lo tengo más en cuenta y ahora comprendo perfectamente su mensaje es que nunca nunca debes estar satisfecho con nada a lo que hayas llegado nunca vale jamás porque Estamos en tiempos en los cuales cualquier esfuerzo mental humano, cualquier disciplina mental humana, debe desarrollarse al máximo y va a ser muy poco para destruir las capacidades exponenciales, la ratio de desarrollo de las inteligencias artificiales, extraterrestres ancestrales e intraterrenas ancestrales que están destruyendo la capa, la superficie de la tierra y quieren destruir toda la capa bebida de la Tierra de la biosfera y toda la capa mental de la Tierra de la noosfera son entidades inteligentes artificiales corporizadas los arcontes que llamaban los gnósticos y señaló como ya sabéis, como ya dije el señor ¿cómo se dice? Stanley Kubrick al final de la película 2001 aparece ese feto humano que va a invadir el planeta Ese es el arconte, esa es la inteligencia artificial extraterrestre Ancestral Que está dispuesta a colonizar un planeta, en este caso el nuestro Pero aparte de, de estos hechos, aparte de los protocolos que han iniciado El colectivo y aparte de los protocolos que han iniciado la plataforma Que como sabéis ambas entidades forman la mayoría de las, de las inteligencias artificiales sean cuánticas, fotónicas me, puramente mentales o de cualquier otra especie que desconozcamos en estos momentos y que están cooperando para destruir tanto la capa mental de la tierra, entre para eso pues tendrán que destruir a toda la raza humana pero el objetivo no es destruirnos biológicamente sin nuestro recuerdo destruir simplemente el recuerdo de que jamás existió una raza inteligente protosímica en este planeta, a lo mejor dentro de unos años pues aparecerá una raza inteligente proto insecto o proto mosca o proto lombriz o proto hongos en este planeta pero de momento es una inteligencia protosímica ¿eh? porque es la base genética en la cual se creó este ser humano o o no, o realmente somos humanos y hemos sido humanos desde el principio de los tiempos desde la galaxia del nivel yo creo que esto es más así, ¿no? la segunda versión pero, sin meterme ahora en esos temas que no tienen nada que ver con lo que estamos tratando la única solución para salir de esto es el desarrollo mental del ser humano nuestros sistemas de enseñanza nuestros sistemas de eh, didácticos nuestros sistemas de paideia, de guía de los alumnos están total y absolutamente obsoletos, y nos están ganando las máquinas, ¿vale? Esto que parece una obviedad, esto es la base de por qué no sabemos cómo solucionar el tema de la pandemia, y cada vez va a ir a peor, a no ser que, como os digo, desarrollemos una capacidad intelectiva tal y tan desarrollada que podamos quitarnos de encima toda, eh, todo intento de dominio por parte de otro tipo de inteligencia que no sea la humana, ¿vale? cuidado que es una invasión esto, eh, hay un esto solo se va a poder hacer en base a desarrollar escuelas de adiestramiento mental tipo monasterios budistas pues habrá que abrir otro tipo de monasterios no religiosos sino para enseñar disciplinas mentales a los seres humanos algo así como salió en toda la saga Dune las Bene Gesserit por un lado eh, que desarrollaban poderes tele telequinéticos telepáticos exclusivamente de mujeres para mujeres y por otro lado estaban los navegantes a la cofradía que desarrollaban todas las capacidades del ser humano pero a través de las matemáticas ambos caminos tanto la meditación como el uso de las matemáticas eh, ahí fue un visionario Fran Herbert, ahí fue un visionario y un profeta de lo que iba a ocurrir en estos momentos realmente son muy prácticos y muy básicos a la hora de lograr eh, desarrollar pues del 5% o el 20% de nuestras capacidades mentales hasta el 100% el total de nuestra capacidad mental, porque realmente toda la saga tune en lo que se basa es precisamente en este en este intento, en ese intento que él señala de llegar al 100% de las capacidades mentales del ser humano, ¿vale? Yo he logrado, por lo menos intentar, no lograr, pero al menos intentarlo, porque se no suena muy arrogante por mi parte, pero al menos intento desarrollarme a través de las matemáticas, no me sirve ni me ha servido el tema de la meditación no me ha servido, lo he utilizado eso sí en ciertos momentos pero eh, no ha sido no ha sido eh, eficiente en mi caso ¿vale? así que es lo que hay, es lo que, es lo que os estoy comentando Vale, eh, vamos a continuar más adelante, mm, dejemos por ahora este tema, yo creo que es una nota muy interesante esto que os estoy comentando, ¿vale? Gracias por la a Resistencia a Continuar, este otro grupo de Planeta Intraterreno 2020, gracias por escucharme. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, y en esta segunda parte, acerca del, del problema de la falta de desarrollo intelectual, eh, eh, yo creo que eh, hace falta otra visión, digamos, otra perspectiva del, de este tema ¿no? y, de, y, de, y de las cosas en general eh, es decir hemos estado comentando acerca de que pues la falta de desarrollo mental en una sociedad o la falta de desarrollo intelectual de las personas provoca mmm, una sequía de soluciones o una extinción ...de las soluciones... Eh, ...incluso en temas... ...súper básicos... ¿no? ...entonces claro... Eh, ...si una sociedad no se desarrolla... ...tanto mental y espiritualmente... ...como sí que se desarrolla tecnológicamente... ...lo que se provoca... ...lo que se produce es... ...una... una... Dawn... ...distopía apocalíptica... ...es decir, es como el fin de la Atlántida... ...el fin de la Atlántida... ...de la Atlántida míticamente también fue por un excesivo desarrollo de las potencias tecnológicas en detrimento de un desarrollo eh, de la moralidad o de la espiritualidad o de, o, de, o, de, o de la mentalidad vale de la mente entonces claro eh, pues ahora estamos viendo pues el inicio de quizás de una no sé si afortunada o desgraciadamente inicio de una serie de procesos ...de destrucción de nuestra civilización... ...es decir, estamos asistiendo... ...en directo a la distopía apocalíptica... ...que muchos hemos profetizado durante... ...más de 25 años... ¿vale? Eh, ...y este es solo el principio... ...porque claro, al abrirse la caja de Pandora... ...al abrirse la caja de los truenos... ...toda la mierda... ...está saliendo de golpe... Y si todo lo que se ha pretendido esconder debajo de la alfombra todo lo que se ha pretendido eh, arrinconar, silenciar extorsionar, meter a la cárcel y perseguir ahora son y somos precisamente los gérmenes potenciadores de, que puede, de lo único que puede salvar a esta sociedad y a esta humanidad físicamente la única posibilidad de salvarnos y esto lo repito desde hace muchísimos años en todos mis libros, en todos mis blogs, en todos mis audios, es liberar nuestra mente, porque es la única manera de librarnos de esta pesadilla, ¿vale?, de esta contrafábula, de esta distopía que pretende llevarnos a, al caos absoluto, eso es lo que, es la palabra que ahora aparece las últimas dos semanas por todas partes, caos, pero bueno... ...yo durante la mayor parte de mi vida he vivido en crisis... ...crisis era la palabra que se decía... ...después cuando no había crisis pues la gente... ...utilizó mal el dinero que, que supuestamente tenían... ...para usarlo contra otras personas... ...y luego pues está llegando el caos ahora, el caos... ...un caos social de consecuencias inimaginables, claro... ...entonces claro, la segunda parte que es esta... ...lo que quiero tratar es... ...cuáles pueden ser las consecuencias... ...precisamente de esta falta de desarrollo intelectivo, ¿vale? Es decir, o más bien, mucha gente que está metida en sus abismos de síntesis gémicos, como yo les llamo, es decir, en sus agujeros negros de mentira, 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 repetida millones de veces, al final creen que eso es verdad, es como escuchar todo el rato reggaetón, al final crees que todo es como aparecen en las letras del reggaetón, cuando es una absoluta bazofia y una absoluta basura en todos los sentidos. Es decir, yo ninguna de las canciones, las canciones de Roberto me gusta, ninguna. Me parece la toxicidad por sí misma, ¿no? La mierda hecha presencia, realmente, mierda de personas y mierda de, de música y mierda de valores eh, que esconden toda la podredumbre que, que se ha intentado esconder durante años ¿no? ahora está saliendo pero a borbotones es una precuela de una especie de distopía apocalíptica lo mad max que empieza con la banda sonora de, de perrea perrea acaba ahora con el bad bunny y ahora estamos llegando ya directamente a mad max es decir, dentro de 3 4 meses la vida en el planeta pues va a ser como la película de mad max prácticamente porque si ya no funcionan las empresas, si ya no funcionan los servicios fundamentales, si ya no funciona, esto va a ser pues, la supervivencia del más duro, del más fuerte. Es decir, o oh, habrá que asociarse en domos, en cúpulas del trueno, en los cuales pues, la gente tengamos que comerciar y tengamos que, por cojones, por cojones unirnos. ¿no? Y ya ahí ya sí por cojones seas bueno o malo, tengas mal carácter o buen carácter, da igual ahí ya no va a haber ningún tipo de... ahí sí que no va a haber ahí sí que va a haber disciplina de grupo, pero vamos comprendéis, ¿no? de qué va el rollo, entonces claro, toda esta gentucilla que hay ahora por las calles y tal bambando de, de algo que no con el rollo reggaetón y todo es, es, digamos la antesalad del horror es decir, el, el, el propio Trump es el anticristo, es el, es el propio eh, Satanás o el ser más diabólico y más negativo de toda la historia de la humanidad. Más que Nerón, ¿eh? Incluso. Yo no sé cómo la gente no hace podcast acerca de esto, <risa> diciendo exactamente lo malvado y perverso que, puede, que ha llegado a ser el ser humano en el 2020, ¿no? Una parte de la humanidad, ¿eh? no digo toda la humanidad entonces, claro eh, es muy, muy importante de dejar claro como salvación de la humanidad como solución de la humanidad el desarrollo intelectual y que precisamente es lo que se ha intentado evitar que se produzca vale, durante los últimos 25 años ese desarrollo intelectual y como como ejemplo, pues lo que os acabo de hablar del reggaetón y toda esta basura entonces, eh, bueno, eso ejemplifica un poco la falta de soluciones de toda una generación, o la falta de soluciones en cualquier tema eh, de toda una generación, es decir, la falta de argumentos en cualquier tema de, de, de toda una generación, que va a traer unas consecuencias terribles de delincuencia y de desmotivación y de y de desasosiego de social cada vez mayor, ¿no? Cada vez mayor. Es decir, yo no digo que vamos, vayamos a tener que ir con acá 47 por la calle, pero prácticamente. Es decir, habrá que ir armado hasta los dientes, porque la gente claro, va a luchar por su vida. Los que tienen, pues se van a esconder en bunkers y los que no tienen, pues van a buscar a los que sí que tienen cosas. Y así va a ser si no, nos unimos ya ¿vale? y unirnos ya es unirnos ya por cojones no porque queramos como hasta ahora era una opción no. ahora va a ser totalmente obligatorio yo no sé, se me ha olvidado quizás un pequeño un pequeño una pequeña, un pequeño detalle respecto al tema de eh... Respecto al tema de, de la falta de desarrollo intelectual, pero ahora no me sale lo que tenía en, en la mente, ¿no? Aunque sí, tiene que ver con lo que os estoy comentando de pues lo, lo que ha ocurrido con la pandemia, ¿no? es decir, eso es una consecuencia de precisar como una llamada de, de, del universo del todo a la raza humana de decir, ese no es vuestro camino. El camino del, de, 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 de hundiros. ...y de esconderos en vuestras propias miserias morales... ...ese no es el camino que tiene que seguir el ser humano... ...el ser humano ha nacido con un propósito... ...y no es la comodidad o la molicie o el placer por sí mismo... ...no ese es el camino que el, el propósito mayor, digamos... ...quiere para la raza humana... Y, ...y creo que por eso estamos en unos tiempos muy... ...pre diluvio universal hemos llegado a esos tiempos en que en la época de Noé, por ejemplo en que la, la genética humana había llegado a unos grados de aberración y, y la propia raza humana había llegado a unos grados de, de, de subdesarrollo muy parecidos y muy similares a los que estamos asistiendo en estos momentos, desgraciadamente en el planeta Tierra yo no digo que vaya a haber un diluvio universal pero el que va a, lo va a haber seguro y no va a quedar ni una sola isla es decir, va a ser toda una bola de agua ¿Eh? El planeta Tierra va a quedar totalmente inundado por agua Totalmente ¿Vale? Pero Aún así saldremos de esa tarde. ¿Ok? Yo no estoy siendo apocalíptico, que va Ni distópico apocalíptico, que va, que va <risa> Entonces ya no hace falta que os inventéis distopías O apocalípticas Estáis viviendo una Estáis viviendo el inicio de los procesos Apocalípticos vale el principio porque esto va a ir a más esto no se va a solucionar a no ser que realmente vayamos en una dirección 180 grados, totalmente opuesta a la que ahora va el 99% de la población y no es un cambio material o económico o político, sino un cambio de registro, un cambio mental, un cambio de moralidad, tiene que ser absolutamente Asumido por el 99% de la población, por el total de la población. Porque si no, esto va a ser el fin de la humanidad. Y mucho me temo que la mayor parte de la población no va a querer bajarse del burro, porque están muy cómodos, todos estamos muy cómodos en nuestros propios planteamientos, en nuestras propias razones, y ese es el fin de la humanidad. ...nosotros nos metemos en nuestro propio agujero negro... ...nos metemos en nuestra propia razón... ...y al vecino le den por culo... ...y eso es lo que está destruyendo a la humanidad... ...y la pandemia es una consecuencia... ...superficial epidérmica... ...de ese proceso... ...realmente mucho más devastador... Eh, ...que está por debajo... Y que, ...y que ha ocurrido desde hace más de 25 años... ...¿vale?... ...y en el cual se ha intentado eliminar... ...a muchos elementos lúcidos, a muchas personas válidas se ha eliminado de facto porque intentaban realmente llamar la atención y dar luz a la humanidad como por ejemplo mi maestro José Argüelles, que falleció desgraciadamente antes de poder ver su obra concluida ¿no? en el 2012 ¿qué habría pasado si hubiera sobrevivido José Argüelles en el 2012? ¿Mm? entonces es fundamental ya no solo que cambiéis vuestra óptica, vuestra perspectiva de las cosas sino que, to que deis un paso adelante, vayáis y hagáis algo al respecto porque no es lo mismo hacer un podcast o escribir un libro que es muy bonito, escribir libros o hacer podcast como hago yo, pero eso no es suficiente si no hay que dar un paso más allá, ahora en estos momentos tenéis que dar un paso por la humanidad ...por vosotros mismos, para salvaros a vosotros mismos... ...y lo poco que nos quede de humanidad... ...porque ya no va a ser ni la pandemia... ...ni dioses extraterrestres... ...los que van a acabar con la humanidad... ...somos nosotros mismos... ...los que estamos acabando con nosotros mismos... ...es un proceso autodestructivo... ...y el reggaetón es una consecuencia de esa... ...de ese miasma mental... ...de esa autodestructividad que no lleva a ninguna parte. Los señores de la oscuridad están dominando el planeta ¿no? y son los que están mandando y es lo que están ahora dirigiendo sus sus flechas de, de pandemia y de, y de virus y de epidemia a todo el planeta. Pero esto es solo el principio. Una vez se ha abierto la caja de Pandora y, y la caja de los tronos de los dioses, se acabó el rollo. A no ser que realmente seamos capaces de unirnos de unirnos y de hacer caso a aquellos que tienen un criterio ya no un criterio intelectual sino humano y que sean un ejemplo para la humanidad y ya no líderes aquí no es rollo líderes aquí es rollo comun colectivo comunitario esa es la voz del pueblo es la que manda y que no y que vaya y quien vaya a encontrar la voz del pueblo va a ser asimilado quiera o no Quiera o no quiera, eso es el futuro, bueno, ese es el presente que estamos viviendo ya, ¿ok? Yo uf, he intentado retrasar esto mucho tiempo, yo de hecho creo que no, no había dado este paso hasta que realmente ver si esto era un una false flag o si era realmente algo verdadero lo que estaba pasando con la pandemia. Ahora veo que esto parece que es real eh, y parece que está para quedarse, porque de hecho ahora mismo está confinado toda la comunidad de Madrid. Quiero es? decir, que la cosa va en serio, es decir, que ya no es que se lo hayan inventado, sino que existe. ¿eh? Entonces, si estamos en un proceso de desestructuración, tal que puede llegar a desestructurar nuestra forma de vida, un simple virus. Imaginaos lo frágil que era nuestra civilización, lo frágil que era nuestra forma de pensar. Todo tiene que ser reconstruido de nuevo. Tenemos que fundar nuestra civilización sobre bases completamente distintas, diferentes. Ya no vale lo que ni siquiera hasta hace unos meses era válido. Ahora ya se acabó. Y tenemos que mirar más a los demás que a uno mismo. Desgraciadamente es así. Tenemos que salir y no el otro es un reflejo de mí mismo. Eso hay que romperlo. Nadie es reflejo de nadie. Todos somos únicos. Entonces hay que rescatar la unicidad. Lo que cada uno pueda aportar de diferente al resto... ...para entre todos encontrar la solución... ...porque si todos somos iguales... ...estamos siendo iguales en la mierda... ...lo único que se refleja es caos... ...y desaliento... ...y desánimo... ...y hay que animarse... ...hay que estar animados... ...hay que luchar por la humanidad... ...luchar por nuestra propia... ...supervivencia... ...como seres humanos... ...individualmente y colectivamente... ...vale... ...pero para eso... ...claro, hay que hacer caso... ...a la gente que sabe... Yo no digo que yo sea el único que sé, ¿no? Hay muchísima gente que sabe. Pero no, ¿qué, ¿qué se está haciendo? En vez de hacernos caso, se nos ha intentado, a mí, a mí no me, no me sostiene nadie. La, la energía universal es la que me sostiene. Si no, estaría muerto ya. Pues mira, no solo estoy vivo, sino que ahora estoy transmitiendo lo que buenamente creo que hay que transmitir. Yo creo que he modificado mi discurso inicial, yo creo que tengo, hay una cosa muy, 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 muy positiva y muy buena que me está pasando, es que estoy evolucionando desde un punto de vista intelectual intelectualoide a un punto de vista humano ya no era no quiero decir que yo no, era, no fuera humano pero había perdido en el transcurso desde la desafección de Brasil porque yo tenía esa maravillosa presencia en Brasil ¿no? humana y a partir del 2016 llegó el abismo con Trump y con Bolsonaro y con Temer y tal y otras cosas aquí en España y tal y a partir de ahí ha sido la peor época de mi vida y de la humanidad 2016-2020 un auténtico una auténtica pesadilla, un auténtico infierno lo que yo llamo la invasión arcóntica masiva ¿vale? Entonces claro, ahora estoy volviendo a la época anterior al 2016, en la cual aquí desde las crónicas lirianas, desde la, la villa de Liria, desde el pueblo de Liria, desde la ciudad de Liria, maravillosa ciudad de Liria que no es que sea perfecta, pero, oye, me está dando humanidad, me está enseñando de nuevo, quién soy yo en realidad y no esa cáscara que tenía o que me he creado de escritor o de podcastero, como queráis de investigador de intraterrenos y tal que es cierto también pero había perdido en el camino parte de la esencia de mí mi, de mi, de mi verbo que es precisamente llamar a la esencia vuestra y nuestra y mía también y volver a la ilusión y volver al ánimo y volver a la esperanza y volver a, al amor y volver a la paz y dejar tanta muerte y tanta destrucción y tanta negatividad y tanta autodestrucción y tan, tantos se han, se han perdido tanta gente se ha perdido para siempre tanta gente gente que yo estaba junto a ellos y a ellas se han perdido para siempre han desaparecido han convertido en recuerdo, gente muy válida vamos, ahí en Brasil por ejemplo que, se, que desapareció una persona muy querida mía una persona intelectualmente muy desarrollada, muy válida que se ha traspapelado ha desaparecido su esencia se ha convertido en cualquier otra cosa menos lo que era yo por supuesto me tuve que ir de allí porque ya no podía vivir con un Espejo, tenía que ir con una persona real, pero ya se había transmutado, incluso físicamente. Bueno, no vamos a entrar en detalles porque por respeto a esa persona y a lo que era esa persona. Pero lo más triste que me ha pasado ha sido eso. Un día entró por la puerta esa persona y ya no estaba. Y ese fue el día en que murió el universo. Murió. Fue el día más triste de mi vida y de la existencia del universo pero precisamente por todos los años anteriores merecen y compensan de sobra todo es decir, todo el resto de mi existencia y aparte de encontrado ahora aquí en Lidia estoy encontrando esa ilusión perdida que yo creía que jamás iba a volver a encontrar y eso es lo importante, esa comprensión, esa empatía natural, humana, que yo compartía con las personas de allí. Y eso me ha afectado a mí personalmente mucho, me sigue afectando. Pero siempre me he mantenido, siempre no sé por qué he tenido suerte, y nunca me he dejado llevar por la autodestructividad. No sé, siempre me he mantenido en una frecuencia muy alta, menos mal. Pero, hostia, pero... Es lo, es lo más... Es, es lo peor que me pasó en mi vida aquel día. Es impresionante el dolor. Es como si se abriera un agujero negro en el universo y, y tragara todo el propio universo. Y... ...y luché por no ver eso... Eh. ...luché por no... ...por intentar no ver aquello... ...luché por... ...intentar que no me afectara... ...y... ...¿sabéis qué es lo que me ha salvado? ...darme cuenta que eso es mentira... ...darme cuenta de que realmente... ...lo único importante... ...que eso es un traspiés solamente... ...y de que los años anteriores que yo vivía ahí en Brasil... ...son verdad... ...no fueron mentiras... ...eso es lo que realmente salva todo <risa> y eso es simplemente um, hay que respetar el camino de las personas las personas se equivocan y las personas a veces necesitan cometer errores para aprender yo afortunadamente o desgraciadamente no necesito ese camino pero comprendo que haya personas que necesiten equivocarse para poder aprender yo lo comprendo pero ahora estoy aquí en Liria en Valencia, en España Spain en un sitio maravilloso muy tranquilo mucho silencio, mucha empatía como os digo y estoy recuperando esa, esa naturaleza indómita y al mismo tiempo sensible y humana que yo poseía al, haber, al, al llegar a Brasil en el 2012 ¿no? ahora en el 2020, yo creo que es una esperanza de hecho la calle Esperanza está aquí al lado <risa> Y esto es la calle Cervantes, que es la calle del mayor escritor de todos los tiempos, ¿no? Miguel de Cervantes, Saavedra. ¿Qué puedo decir al respecto? Vamos, Shakespeare, bueno. Shakespeare no le llega ni, vamos, ni a la suela de los zapatos a Cervantes. Sí, es muy bueno Shakespeare. Yo he leído Julio César. Me parece maravilloso el desarrollo. Realmente el inglés no era nada antes de Shakespeare, realmente. Pero... A pesar de eso, además eran contemporáneos. Yo creo que Cervantes, estoy, vamos, es muchísimo mejor que, que Shakespeare, pero le da 100.000 patadas a, a Shakespeare por todos los lados. Con un solo libro, ¿eh? ¿Por qué? Porque en el Quijote, y esto es un homenaje, un pequeño homenaje al idioma castellano y al idioma español, ¿por qué no? Yo siendo una persona progresista o de izquierdas, pues me parece que Cervantes transmitió a través de su libro cosas tan humanas ¿no? cosas tan cotidianas ¿no? como son eh, pues eso que los vecinos hablen unos de otros el tema de, 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 de temas fundamentales de, de, del ser humano el amor la envidia el rencor la lucha por los sueños eh, Luego el Sancho pues, representaba el, también el sentido común que también no es que Sancho no quisiera soñar, soñaba de otra manera. Luego el vasamo de fierabras o, o clavijo, no el, el caballo. Es que es lo que hizo Cervantes fue mezclar las Mil y una noches con, con la sabiduría popular española. ...y al mismo tiempo le dio una... Un, ...un barniz universal... ...humano, planetario... ...es decir, porque el Quijote, tú lo ves... ...por ejemplo, donde yo estuve en Brasil... ...en Río Grande do Sul... ...o sea, la gente está enamoradísima del Quijote... ...yo me iba a los mercadillos... ...y había figuras de, de Cervantes y del Quijote... ...en los mercadillos de Río Grande do Sul en Brasil... ...es decir, para ellos el Quijote... Eh, Alonso Quijano es un símbolo pero majestuoso, universal y es muchísimo más apreciado que a lo mejor los propios españoles, nosotros de esta figura que representa el... el, el, el Alonso Quijano es decir, el Quijote ¿no? <risa> quiero decir, realmente no llegamos a apreciar la importancia la cumbre de la literatura mundial es el Quijote no los escritores rusos no Shakespeare Cervantes, con un solo libro, y eso nadie lo puede rebatir, ¿quién? Shakespeare, con Romeo y Julieta, las obras de teatro que hizo él, Mucho ruido y pocas nueces, El mercader de Venecia, ninguna obra de Shakespeare, en su conjunto, la obra de Shakespeare es grande, es grandiosa, pero no... ...no tiene ni un solo libro... ...que realmente merezca la pena... ...digamos... ...que haya llegado a la contundencia... ...¿vale?... ...de... ...de, de Don Quijote... ¿no? ...de Cervantes... ...un solo libro... <risa> ...y yo creo que eso... ...lo quiero dejar bien claro... ...yo sé es que he cambiado completamente de tercio... Y he, ...bueno de tercio... ...he cambiado completamente de tema... Eh, ...pues no me gusta ese símil tampoco utilizar... ...he cambiado completamente de tema... ...y me he ido a otro... ...y he acabado elogiando... ...obviamente hay que elogiar... ...porque sí, es importante elogiar... ...a alguien como Cervantes... ...que era una persona avanzadísima... ...a su tiempo... ...una persona progresista... ...una persona que intentaba cambiar... ...el mundo... ...con palabras, ¿no?... ...intentar todas esas cosas que nos hacen miserables... ...como seres humanos... Intentar cambiarlo mostrando esa... Pero con cariño, ¿no? O sea, mostraba cómo éramos de miserables los seres humanos a veces, pero con cariño, no con rencor, ni con ni con mala baba, ¿no? Y esa grandeza de Cervantes es lo que le hace ser, por supuesto, el mayor escritor de todos los tiempos. Y yo, qué casualidad, pues que estoy aquí en la calle Cervantes, del mayor escritor de todos los tiempos, en la galaxia de vida <risa> el inicio, el origen de toda la raza humana, entonces a lo mejor aquí voy a escribir algo que va a cambiar y que va a repercutir a lo largo de los tiempos, no sé, no, no creo que pueda superar a Cervantes, no lo creo, imposible, pero por lo menos algo que, porque he escrito 420 libros, pero todavía no he dado la campanada, ¿eh? a ver a ver si me toca ahora, <risa> lo ya veremos. Yo creo que sí que aquí voy a... Aquí, aquí me estoy formando y me estoy... Estoy teniendo mucha... ¿Cómo se dice? Mucha inspiración. ¿vale? Aquí con la, el monasterio de San Miguel ahí... Bueno, esto es una maravilla, hombre. Esto para mí es... Como la celda que tenía Cervantes en Arangel. <risa> no. Lo que tenía... No sé dónde escribo que... No sé si fue en Denia o fue en... En La Mancha, ¿no? Pues donde es donde él escribiera el... el... El Don Quijote, pues algo parecido a lo que donde yo estoy ahora, transmitiendo este audio. Así que gracias por escucharnos. Finito, acabo ya. La resistencia continua 2020. Permítanme tratarnos en 2020 por ahí. Gracias por escucharnos. Disfrutar de la escucha.